0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht
0: aus dem Börsenradio-Studio A. Peter Heinrich. Mit dem Blick auf den DAX. Naja, ist nicht viel los gewesen. Bisschen Luft rauslassen. DAX fällt 0,3% auf 13.200 Punkte. Anleger befürchten US-Strafzölle auf deutsche Autos, denn Trump lässt sich mit den Autozollentscheidungen Zeit. Die Autoaktien drücken den DAX, VW senkt die Prognose, die Aktie fällt um fast 5%. Dafür hilft eine Anti-Mietendeckel-Debatte. Den immo deutsche Wohnen über 3% plus und Vonovia plus 2
2: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfoliomanagement der GSAM und SP Asset Management AG aus Düsseldorf.
0: Bleiben wir doch bei der Autoindustrie. Haben Sie die im Depot?
2: In Autotiteln sind wir aktuell nicht investiert. Was wir schon gemacht haben, ist in einigen Bereichen dann in den Automobilzulieferern zu investieren. Da haben wir uns in der Situation tatsächlich einen etwas höheren Hebel versprochen, wenn es tatsächlich zu einer Erholung kommen sollte. Das hat sich auch bewahrheitet. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn die Gesamtautomobilkonjunktur vielleicht etwas abschwächelt oder sich vielleicht das anders verteilt, mehr auf Elektromobilität, dann werden vielleicht auch andere Fahrzeughersteller, die aber Komponenten gebrauchen, die dann trotzdem einkaufen und da sind dann vielleicht die Motorenhersteller äh, eher benachteiligt. Ähm, aber äh, zum Beispiel ein Kofferraumdeckel braucht auch ein Elektroauto und das war unsere Überlegung zu sagen, wenn wir dann investieren, gehen wir eher in die Zubehörhersteller.
0: Welche Branchen haben Sie gekauft jetzt im Herbst, während der Rallye oder vor der Rallye?
2: Was wir gemacht haben, war auf jeden Fall in den Bereich der Immobilienwerte wieder zu investieren, weil wir gesagt haben, dass durch die ganzen Diskussionen durch den Mietendeckel in Berlin ja insbesondere die Immobilienaktien eigentlich durch die Bank weg verloren haben. Jetzt kann man sich natürlich zum einen die Frage stellen, und das haben auch wir gemacht, ist das verfassungskonform oder ist es eben nicht? Wir haben gedacht, dass die Abschläge eigentlich im Vergleich zu hoch sind, erstens, und zweitens, es wird ja auch durch einen Mietendeckel oder vielleicht eine Mietpreisabsenkung das Problem nicht wirklich gelöst. Die Aktien sind natürlich durch die Diskussion an sich erstmal alle kräftig unter Druck geraten. Und da haben wir dann auch wieder antizyklisch gehandelt, indem wir die Titel dann gekauft haben, verhältnismäßig günstig auch eingekauft gekauft haben, sodass wir uns da heute über Kursgewinne freuen können, weil die Immobilienaktien, äh, unter dem starken Druck, wie sie standen, ja heute etwas von diesem Druck loswerden konnten. Denn vielleicht ist es auch inzwischen bei vielen anderen Aktionären angekommen, dass das äh, eigentlich ein verhältnismäßig günstiges Investment in der Situation war und dass die Problematik auch gar nicht gelöst wird. Und jetzt jüngst hatten wir tatsächlich eine Stellungnahme aus dem Bundesinnenministerium, die so lautet, dass eine einseitig, oder ein einseitiger Eingriff des Bundeslandes Berlin in den Mietpreissektor sei wahrscheinlich gar nicht verfassungskonform. Das ist eine Überlegung, die wir hatten und dementsprechend haben wir agiert und erfreuen
0: uns da über die Zugewinne. So, heute auch meinen Kollegen Sebastian Leben von der World of Trading. Er ist aber auch schon wieder unterwegs in Frankfurt auf der Eurofinance Week. Die Themen in diesem Podcast: Hanf, die nachhaltige Alleskönnerpflanze der Industrie. Johannes Hirsch, Definitiv ja, man kann mit Nachhaltigkeit Geld verdienen. Die Nebenwirkung der Nachhaltigkeit. Jahresrally 2019. Sala Bumidi, die Marktteilnehmer werden diesmal nicht enttäuscht werden. Die Deutsche Konsumreed kommt zu Toppreisen an Gewerbeobjekten ran. Jahresüberschuss 53 Millionen Euro. Die ausführlichen Podcasts können Sie natürlich in der Börsenradio mit der nachhören.
3: Rolf Ergeti von der Deutschen konsum AG.
0: Heute gibt es die Jahreszahlen 2018-19 von Ihnen. Die Deutsche konsum die Kunden, Woolworth, Taco, Edeka, Kaufland, Adler, Rossmann, Deichmann, wie sie alle heißen, sie brauchen Ladenflächen und die Deutsche konsum bietet Ihnen diese. Sie haben jetzt im Jahr 2018-19 einen Jahresüberschuss von 53,3 Millionen Euro. Die Mieterlöse sind um 47 Prozent auf 42 Millionen Euro gestiegen. Wie viele neue Flächen bzw. Objekte sind denn dazugekommen, um 47 Prozent plus zu erreichen?
3: Ja, wir haben ungefähr 30 Objekte dazugekauft. Wobei das natürlich nicht die, die entscheidende Frage ist, sondern die entscheidende Frage ist ja sozusagen, wie stark die Mietergebnisse und die Mieterlöse gestiegen sind relativ zu den, Unsere Aktienanzahl und da ist eben das Entscheidende, was Sie eben schon sagten, unsere Mieterlöse sind ja um weit über 40 Prozent gestiegen, und um fast 50 Prozent gestiegen und die Anzahl der Aktien nur um etwas über 10 Prozent. Insofern kann man sehen, dass der Ankauf der Flächen eben hochlukrativ lukrativ für, für unsere Aktionäre war. Ich sage mal, mit Flächen zu kaufen und dementsprechend der Mietergebnisse haben, das kann ja jeder, aber die, die Kunst liegt ja darin, dass sozusagen der Anstieg der Mieterlöse größer ist als der Anstieg der Kapitalbasis.
0: Ja, wie, wie haben Sie das geschafft?
3: Nun, das ist, das ist im Prinzip relativ einfach. Wir sind Auf dem Papier sehr einfach, aber durch äh, sehr harte Arbeit sozusagen physisch mit den, mit den Immobilien. Das heißt, wir gehen durch eine riesige Akquisitionspipeline durch, prüfen viele Objekte und schauen dann, dass wir eben die Objekte finden, die eine besonders hohe Anfangsverzinsung haben, während unsere Aktie natürlich ein mehr und mehr das Potenzial bereits reflektiert sodass eben eine Kapitalerhöhung, um das Geld anschließend zu nutzen für den Ankauf, für die Aktionäre in höchstem Maße, accretive würde man im Japon sagen, also sehr, sehr lukrativ ist.
0: Hätten Sie dafür ein Beispiel? Also Sie kaufen ja an, Sie, Sie projektieren ja nicht nur oder bauen Sie dann doch ein bisschen mit dazu oder sehen Sie dann ein gewisses Potenzial und sagen, diese Liegenschaft, da könnte man noch mehr draus holen indem man noch was drauf baut oder sowas?
3: Ja, also wir, ähm, wir versuchen das Projektgeschäft zu vermeiden, Darf nicht vergessen, wir kaufen die Immobilien ja im Schnitt ein zu etwa 600 Euro auf den Quadratmeter. Die Baukosten sind ja mal mindestens das Doppelte, oft das Dreifache davon. Insofern, wir versuchen das zu vermeiden. Wir machen das nur als Zusatzgeschäft auf Bestandsflächen, um Objekte aufzuwerten. Aber ansonsten versuchen wir eben die gezielten Opportunitäten am Markt zu suchen und sie zu kaufen, statt zu bauen.
4: Hallo, mein Name ist Salah Boumidi, ich bin Marktanalyst bei DailyFX und IG. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, täglich brandaktuelle Marktanalysen, Webinare und charttechnische Indikatoren zu erhalten. Und auch direkt aus erster Hand, nämlich zum Beispiel hier auf der World of Trading, wo wir uns gerade treffen in Frankfurt. Ein Vehikel haben wir rausgesucht, über das wir sprechen wollen, ein Trading Vehikel, nämlich Turbo-Zertifikate. Salah, warum ist das in einem Umfeld wie dem aktuellen eigentlich so ein gutes Produkt? Ich meine, die heißen ja nicht ohne Grund Turbo. Ja, mit äh, Turbozertifikaten kann man sehr flexibel auf Marktveränderungen äh, agieren. Man hat auf der anderen Seite eine Verlustbegrenzung durch die sogenannte Knockout-Schwelle. Ja, und der Hebel kann durchaus noch mal, ja, wenn er für mich läuft, durchaus meine Performance erhöhen. Jetzt ist ja Jahresende so langsam und da kommt ja immer die Frage, Jahresendrallye, ja oder nein. Ich habe auch schon den ein oder anderen auch Chartanalysten gehört, der gesagt hat, kann durchaus sein, dass wir Jahresendrallye bekommen, kann aber auch durchaus sein, dass wir Korrekturen bekommen. Also der Markt quasi scheint schon wieder etwas überkauft, bräuchte mal ein Durchatmen. Sind Turbo-Zertifikate denn was für beide Situationen? Also ist das jetzt etwas für denjenigen, der sagt, juhu, Jahresendrallye, ich gehe volle Granate rein, aber auch für denjenigen, der sagt, Vielleicht gibt es auch Korrekturen? Gerade für diejenigen, die jetzt da indifferent sind, ja, ist das auf jeden Fall eine gute Produktmöglichkeit. Denn, wie Sie sicherlich wissen, wir haben jetzt zwei Jahre keine Jahresendrallye gesehen. Wir könnten alle, alle schlechten Dinge sind drei Fragezeichen. Derjenige, der meint, dass wir wirklich keine Jahresendrallye sehen, könnte sich an der Oberseite, auf den letzten Jahreshochs, die wir gesehen haben, mit einer Pufferzone, mit den Bumidi-Bändern, sage ich gleich gerne was zu, durchaus sich an der Oberseite absichern und dann auf feindliche Kurse spekulieren. Auf der anderen Seite kann man, wenn man jetzt meint, die Jahresendrallye kommt, die Marktbedingungen liegen auch eigentlich gut. Der Markt der DAX hat schon eine gute Performance hingelegt in dem ersten Teil des Schlussquartals. Der würde sich mit einem Turbo Call dann an der Unterseite absichern und dann auf eine
0: Jahresendrallye spekulieren. Was gab es sonst noch? Naja, es gibt vielleicht einen Bieterkampf und Kier gehen. Aktie nochmal plus 9%. HP lehnt das Übernahmeangebot von Xerox ab und der Ramco-Börsengang kommt. Der größte aller Zeiten. Noch ein Blick nach Wien. Der ATX verliert 1% runter auf 3.157 Punkte.
5: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
0: Wie viel Prozent Ihrer Aktien, die Sie dann in dem Fonds oder für Ihre Kunden entscheiden, sind denn nachhaltig?
5: Noch einmal, wir sind in dem Bereich, was ist nachhaltig? Und wir haben jetzt bestimmte Punkte angesprochen und derlei lassen sich äh, durchaus einige Sachen mehr okay. bringen. Es hat aus meiner Sicht heraus auch einen guten Grund, dass wir noch überhaupt keine eindeutige Definition dessen haben, was unter Nachhaltigkeit zu verstehen ist. Die EU-Kommission bastelt im Moment an den Sachen. Ich hatte jetzt gerade in der letzten Woche ein, ein engeres Gespräch mit der BaFin, wonach mir signalisiert wurde, dass jetzt innerhalb Kürze, also noch in diesem Jahr, von der EU-Kommission eine Definition sein könnte. Ich meine, Jean-Claude Juncker hatte ja gesagt, dass er das noch in seiner bisherigen Amtszeit machen wollte. Es wird seine Gründe haben, warum das noch nicht der Fall gewesen ist. Aber wir haben eben auch von der UNO, bestimmte Kriterien. Wir haben also bestimmte Indexanbieter, die das gemacht haben, und im Endeffekt jeder hat da irgendwie seine eigene Definition. Aus gutem Grund. Ich meine, jeder legt eben auf, auch bestimmte Aspekte mit eine Rolle. Ich meine, nur um ein weiteres Beispiel zu nehmen, ich meine, die, die Weltbevölkerung wächst immer weiter. Die will ernährt werden. Ja, können wir das dann mit den bisherigen Lebensmitteln hinbekommen? Brauchen wir nicht doch vielleicht in irgendeiner Weise genmanipulierte Sachen? Das ist etwas, was bestimmt nicht jeder unterschreiben wird. Aber dann ist es eben auch die Frage, wie sollen die ernährt werden? Oder wie kommen wir damit zurecht mit dieser explodierenden Weltbevölkerung? Dann gibt es die, die Bevölkerungswissenschaftler, die sagen, ja, wir müssen eben entsprechend mehr auf die Pille oder auf Verhütung dann dabei achten. Das ist ein nachhaltiger Aspekt, den man da einbringen kann. Da gibt es verschiedene Teile von von den Kirchen, die sagen, genau das ist wiederum der falsche Weg, da vorzugehen. Also kurzum, wir haben keine eindeutige Definition dessen, was Nachhaltigkeit ist, und ich bin auch mal gespannt, wenn der Gesetzgeber hier nun da etwas herausbringen möchte, inwiefern man sich da tatsächlich auf etwas einigen will. Natürlich Nachhaltigkeit, die grundsätzlichen Ziele, die wird jeder unterschreiben, also jeder, der, der, der vernünftig denkt. Aber was das konkret bedeutet und welche Nebenwirkungen man bereit ist zu akzeptieren, Irgendwelche ist man, muss man immer akzeptieren. Welche Nebenwirkungen man bereit ist zu akzeptieren, da habe ich schon den Eindruck, dass die Meinungen erheblicherweise auseinandergehen. Und deswegen bin ich auch mal gespannt eben, in welche Richtung läuft es hinaus und wo haben wir eine eindeutige Definition. Und erst wenn wir eine eindeutige Definition haben, dann können wir auch sagen, ja guck mal, man kann damit Ergebnisse erwirtschaften oder man kann auch Sachen nicht erwirtschaften, weil eben im Extremfall bei einer sehr engen Definition wirklich sehr, sehr viel ausgeschlossen wird. Und dann ist das auch wiederum eine, Negativ, oder eine Nebenwirkung mit einem negativen Aspekt, wo das man eben sagen muss, ja gut, dann wird eben den Leuten verwehrt, im, Ende steckt, im Endeffekt ein Vermögen aufzubauen, was wir im Hinblick auf die Altersversicherung natürlich auch wieder brauchen werden.
1: Ja, schönen guten Tag, ich bin Daniel Stehr. Ich bin der Initiator und Advisor des ersten Deutschen Hanfaktienfonds WSHC Hanfindustrie, Aktien global. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Dann sind Sie ja, ja, wenn Sie den ersten Deutschen Hanffond initiiert haben, oder Aktienfonds, der Experte. Investment Trend Hanf. Für die Neuansteiger beginnen wir mit dem Produkt selbst. Wozu braucht man Hanf? Und starten wir mit der Medizin. Wo und wie wird den Hanf in der Medizin eingesetzt?
1: Medical Cannabis eine der ältesten Heilpflanzen unserer Menschheitsgeschichte. Es gibt Aufzeichnungen, die einige tausend Jahre zurückliegen, kommt aus dem asiatischen Bereich, über China und Indien hat das dann auch vor einigen tausend Jahren und Jahrhunderten Europa natürlich erreicht. Und Medical Cannabis wurde richtig relevant in unserer Gesellschaft. Ab dem Jahr 1963 und 1964 hat der Professor Dr. Mecholam, ist das gelungen, in Israel ähm, Cannabinoide zu isolieren, und zwar das Tetrahydrocannabinol, das THC 1963 und 1964 das äh, Cannabinidol, das ähm, somit letztendlich auch für die Pharmazie an diesem Zeitpunkt ja, relevant geworden ist und eingesetzt werden kann und äh, auch dementsprechend wird.
0: Ja, und wo wird das eingesetzt bei der Medizin?
1: Ja, da gibt es also ein extrem breites Anwendungsspektrum. Ich denke, das Wichtigste jetzt, weil wir uns hier auch im Finanzsektor natürlich bewegen, ist, was aktuell gelaufen ist, GW Pharmaceutical, ist ein Pharmakonzern aus Großbritannien, welcher sich seit vielen Jahren ausschließlich mit Medical Cannabis beschäftigt und ähm, hat gerade im letzten Jahr die Zulassung bekommen für das Medikament Epidiolex für den US-amerikanischen Markt. Ähm, das ist ausgerichtet für Epilepsie. Das äh, Spannende an dem äh, Medical Cannabis ist, dass es um Cannabinoide geht, die es auch in den Lebewesen wie den Menschen, aber auch Tieren nachweislich vorhanden ist, nämlich das Endogene, das körpereigene endokannabinoid Das hängt mit unseren Neurotransmittern zusammen. Ja, wo dieses Präparat ähm, ansetzt und andockt, eine Homeostase herstellt, das ist so etwas wie das Gleichgewicht. Und ja, es ist, äh, gerade ja bei Epilepsie, aber auch Dingen wie zum Beispiel dem Tourette-Syndrom, so ADHS fällt da mit rein, aber auch verschiedene autismus wo die Neurotransmitter vielleicht nicht ganz so in der Ordnung äh, laufen, wie es sein sollte. Dort setzt eben das äh, Cannabinoid an und bringt das Ganze in Ausgleich und ähm, ja, es sind also extrem äh, hohe Erfolge, die dort festgestellt wurden. Medikament noch. Zusätzlich hat also die W die natürlich auch in unserem Aktienfonds enthalten sind, die Zulassung dieses Jahr für den europäischen Markt erhalten. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de